0: jak najszybciej utworzyć rząd i tego typu sytuacje sprawdzić.
1: Na wypowiedź Pawła Wojtunika zareagował Stanisław Żaryn, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych. We wpisie w mediach społecznościowych zarzucił Wojtunikowi szerzenie kłamstw i insynuacji pod adresem służb.
2: To są informacje TOK FM.
1: Izrael jest gotowy do zmasowanej lądowej inwazji na strefę gazy, ale obawia się, że konflikt rozleje się na państwa regionu, uważa dr Agnieszka Bryc z Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W to znaczy w odpowiedzi będziemy mieli jeszcze większą eskalację na froncie północnym, czyli na odcinku granicy izraelsko-libańskiej. Niewykluczone, że do konfliktu za pośrednictwem swoich sojuszników w Hezbollahu czy lokalnych milicjach dołączyłby również Iran. Stąd naciski Stanów Zjednoczonych na Izrael, by przynajmniej na jakiś czas opóźnić ofensywę na Gazę. A jednocześnie przecież Amerykanie mają duży interes w tym, żeby na to poszedł także Hamas. Uwolnić obywateli amerykańskich będących zakładnikami w rękach Hamasu. W piątek Hamas uwolnił dwie Amerykanki, które były przed Trzymywany jako zakładniczki od 7 października. Terroryści przetrzymują ponad 200 osób. Izraelskie wojsko utrzymuje, że unika ataków na cele w pobliżu miejsc, gdzie mogą być one uwięzione. Dwie irańskie dziennikarki, które opisywały historię Masy Amini zostały skazane na kary 6 i 7 lat więzienia za kolaborację z USA i spisek wymierzony w bezpieczeństwo państwa. Śmierć Amini po jej aresztowaniu przez policję moralności za rzekomy brak hijabu wywołała w zeszłym roku fale społecznych protestów w Iranie. Reporterka i fotoreporterka na wyrok czekały za kratami ponad rok. W rocznicę śmierci Amini irańskie władze starały się udaremnić próby uczczenia jej pamięci. Państwowe media poinformowały o aresztowaniach kontrrewolucjonistów i terrorystów w różnych miastach i dodały, że udaremniono spiski mające na celu wywołanie zamieszek. Grupa Praw Człowieka Hengaf poinformowała o ataku sił bezpieczeństwa, które otworzyły ogień w kurdyjskim mieście Mahabad, Raniąc co najmniej jedną osobę w mieście Kermanszach, kilka demonstrujących osób zostało rannych.
2: Słuchasz informacji TOK FM.
1: W Warszawie trwa sprzątanie po ulewach. Stołeczni strażacy do godziny 11 wyjeżdżali 80 razy głównie do wypompowywania wody z zalanych ulic i budynków, w tym podziemnych garaży. Najwięcej pracy mieli w Śródmieściu, gdzie po opadach zalane zostały niektóre ulice, a także na Targówku i w Ursusie. Zalane jest jeszcze m.in. Wybrzeże Gdyńskie na wysokości Starego Miasta, ulice Floriańska i Wiktorska. Grubo ponad ćwierć miliona złotych kar naliczył już operator testowanego na pomorzu systemu roweru metropolitalnego Mewo. Użytkownicy, którzy mogą w czasie rozruchu projektu używać rowerów w dużej mierze za darmo, bardzo często łamią regulamin i niszczą sprzęt. Paweł Radzewicz.
0: Konto w systemie Mewo założyło już 80 tysięcy użytkowników. Część z nich niestety wykazała się bezmyślnością i wandalizmem rozkłada ręce Patryk Gochniewski z obszaru metropolitalnego.
2: Rower trafił na dach ruchu, czy koszyki jest ponad 550
3: zablokowanych kont. A kary od około 500 zł za wożenie drugiej osoby w koszyku po 12 tysięcy za próbę kradzieży sięgnęły kwoty 280 tysięcy złotych.
0: Koniec testów zaplanowany jest na połowę listopada.
2: W listopadzie też ruszy
3: już system w pełni. Co oznacza, że na ulicach pojawi się 4 tysiące, w większości elektrycznych i miejmy nadzieję jak najdłużej sprawnych rowerów. Z miasta Paweł Radzewicz
2: TOK FM Pogoda
1: Intensywne opady deszczu w pasie od Podlasia przez centrum po południe. Lokalnie na południu możliwe także burze. W pozostałych regionach przelotny deszcz, a na termometrach maksymalnie 12 stopni w Trójmieście, Łodzi i Toruniu, 13 w Poznaniu i Wrocławiu, 15 w Białym Stoku, Szczecinie i Katowicach, 16 w Warszawie, 19 w Lublinie.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Magazyn TOK FM.
3: Kolejnym naszym gościem w niedzielnym magazynie Radia ToKFM FM jest generał profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, Uniwersytet Jagieloński. Kłaniam się. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
3: Przechodzimy do tematu tego, co dzieje się w wojnie ukraińskiej. Musi pan przyznać, że no, ma to ścisły związek z konfliktem, który wybuchł na Bliskim Wschodzie. No, Ucichły te doniesienia, ale nie ucichł pewnie pewnie front i wiele się na nim dzieje, zwłaszcza, że Ukraińcy mogą korzystać z nowego rodzaju broni, który został dostarczony przez Stany Zjednoczone.
4: Tak, to prawda. W samej wojnie na terenie Ukrainy niewiele się zmieniło i tutaj bezpośredniego związku nie widzę, natomiast zmieniło się wsparcie I podejście do wsparcia dla Ukrainy, niezależnie od zapewnień i prezydenta Stanów Zjednoczonych i wielu polityków, w Ukrainie są obawy i trochę to widać. Jeżeli chodzi o front i to, co się dzieje, tak naprawdę... To jest sytuacja patowa i te oceny medialne nie zawsze pokrywają się z tą sytuacją, którą rzeczywiście obserwujemy w Ukrainie. Obwód najważniejszy zaporowski, tam gdzie klinem mieli Ukraińcy się przebić i podzielić wojska rosyjskie na dwie części i zamknąć im drogę lądową. E, obydwie strony próbują cokolwiek uzyskać i obydwie strony z podobnym rezultatem. Liczba ataków kilkanaście dziennie ze strony Ukrainy. Ukraińcy zdeterminowani, ale wielkiego postępu nie ma. Większe postępy, jak zawsze w obodzie donieckim, w obodzie ugańskim, czyli bardziej na północ, Ale i tutaj także żadnych przełomów. Co robią Rosjanie w w tej sytuacji? Nękają. Nękają na północy, bombardują w ostatnich dniach Charków, naloty samolotowe. Również od czasu do czasu zdarzają się podobne ataki na południu, wschodniej części Ukrainy. Ogólnie rzecz biorąc, Ukraina myślę, że już bez wiary w to, że cokolwiek istotnego, zdarzy się tej jesieni, walczy, próbuje uzyskać to, co jest możliwe, jak najbardziej dogodną sytuację już nie przed rokowaniami pokojowymi, bo mieliśmy przez chwilę taką nadzieję, a przed zimą. Hasło zima jest teraz najważniejsze. Jeżeli chodzi o Ukrainę, to myślę, że i Europa, i Stany, wszyscy się koncentrują na zimie. Na zimie w Ukrainie są przygotowania dość zaawansowane. Z jednej strony to jest szkolenie, na przykład Brytyjczycy szkolą specjalistów ukraińskich w ochronie infrastruktury krytycznej. Z drugiej strony trwa fizyczna pomoc w uzupełnianiu tych elementów energetyki, które jeszcze nie zostały naprawione, wymienione, w jakiś sposób zastąpione, a energetyka jest niszczona nie tylko zimą, latem także Rosjanie i jesienią to atakują. Zima może być ciężka. Ta zima w obawie wielu komentatorów, tych, którzy są blisko Ukrainy. Może nie będzie przełomowa. Rosjanie już wiedzą, że Zachód, Ameryka, Stany Zjednoczone nie pozwolą na żaden przełom. Jeżeli będzie nawet większe nasilenie działań ze strony rosyjskiej, to myślę, że będzie też większa pomoc. Zima może nie przełomowa. Rosjanie szukają nowych sposobów na pokonanie infrastruktury krytycznej w sensie totalnym infrastruktury krytyczne Ukrainy, to jest zgodne z doktryną rosyjską od 2019 roku realizowaną. I, i to jest coś, co nakazuje państwom z Zachodu bardzo solidnie pomagać się przygotować, bo przedłużający się blackout może być dramatyczny dla Ukrainy w sensie globalnym, w sensie całego społeczeństwa. Bo atak na energetykę to nie tylko... Ukraina Wschodnia to może dotyczyć całego państwa równolegle Izrael czy to jest zagrożenie dla Ukrainy czy nie, bo tak były obawy jeśli jest zagrożeniem to w
3: w kategorii tego, że Stany Zjednoczone będą zaabsorbowane zupełnie innym miejscem konfliktowym, prawda? Ale Rosja też jest zaangażowana choćby poprzez wsparcie dla Iranu który to w sposób nie bezpośredni, ale jednak wspiera terrorystów
4: nie ma, co, nie ma co ukrywać, Rosja jest bardzo mocno powiązana z Iranem, nie tylko dostawami dronów, szachid, ale porozumieniem bardziej globalnym, a przede wszystkim w trójkącie Chiny, Iran-Rosja. Ja jestem przekonany, że dzisiaj Rosjanie bardzo mocno inspirują Iran do tego, aby włączyć się do działań, ponieważ to, co jest najbardziej groźne tam na Bliskim Wschodzie, to jest włączenie się, bezpośrednie włączenie się Iranu do wojny. Amerykanie bardzo mocno hamują. Dwa lotniskowce, które wypłynęły, Eisenhower i i Ford, pokazały od początku, jak jest stanowisko Stanów Zjednoczonych. Pomoc finansowa Izrael to bogaty kraj ale ta pomoc finansowa zadeklarowana przez Stany Zjednoczone będzie pomocą także dla wojska, niezależnie od tego, że Izrael to dobrze przygotowany kraj. Izrael wciąż z takim zapytania, według mnie zagrożeniem jakimś wielkim wspieraniu Ukrainy nie jest, ale ale z drugiej strony rozumiem obawy Ukraińców, bo jeżeli już dzisiaj w kongresie pojawia się pomoc dla Ukrainy, której nadal nie ma pełnej 61 miliardów dolarów na razie brzmi tylko wirtualnie no ale 14 miliardów dolarów pojawiło się też dla Izraela mówię o planowaniu przez Bidena o planowanych słuchach w związku z powyższym absolutnie ma pan redaktorację. Priorytetem w polityce zagranicznej i dla interesów amerykańskich jednak jest Izrael, a nie Ukraina i te obawy Ukraińców oczywiście, że są słuszne, ale Biden uspokaja. Biden uspokaja, jego wystąpienia są bardzo rozważne i dają nadzieję i takie myślę, że nawet przekonanie, że Stany Zjednoczone poradzą sobie we wsparciu w obydwu tych miejscach i takie symboliczne być może przekazanie tych pocisków atak MS, które rażą na 300 kilometrów. Co prawda Ukraińcy przyrzekli, że nie będą używane na terenie Rosji poza granicami Ukrainy. Ale fakt, że właśnie w tym momencie Amerykanie się zdecydowali na takie równo pokazuje, że tutaj nie należy się spodziewać i Putin o tym dobrze wie, jakiegoś wycofania się e, e, u Stanów Zjednoczonych z Ukrainy, a te symboliczne, ale jednak bardzo ważne pociski narobiły e, na, na niesamowitego bałaganu w Rosji, bo natychmiast padło sporo samolotów, śmigłowców, bardzo skuteczna broń, więc e, nie tylko e, małe, co prawda wsparcie, bo liczbowo ich nie poszło tam dużo, e, ale z drugiej strony pokazujące Rosjanom, uważajcie, bo jeżeli będziecie się zapędzać za szybko i za daleko, to Ukraina może liczyć jednak na nasze wsparcie, nawet takie, którego odmawialiśmy Ukrainie przez kilkanaście miesięcy. Panie generale, Rosjanie wyrażają
3: z tego powodu duże obawy, przynajmniej część wojskowych takie artykułowała.
4: Tak, wyrażają. Oczywiście, że wyrażają obawy. Rosjanie zdają sobie sprawę z tego, że w tym momencie wojny ta sytuacja jest e, bardziej korzystna dla Rosjan niż dla Ukrainy. E, bo tak to wygląda. Rosjanie dysponują e, większą liczbą żołnierzy, dysponują żołnierzami którzy są lepiej wyszkoleni, lepiej przygotowani, bo to są w dużym stopniu jednak żołnierze niekoniecznie z poboru i niekoniecznie kontraktowi z jakichś krótkich kontraktów. Bo Ukraina mniejsze państwo, żołnierze giną po obydwu stronach, niechęć do służby dzisiaj już nie, 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 nie skrywana po obydwu stronach także więc te same problemy ma i Rosja i Ukraina, i z oczywistych powodów Ukrainie jest trudniej, nie mówiąc już o tym, że Ukraina zdecydowała się na ważny, potrzebny, a ryzykowny ruch, czyli ofezywę. Każdy, kto się broni, jest w lepszej sytuacji niż ten, który atakuje, bo musi się liczyć z większym wysiłkiem, potrzebą większego ognia, więc więcej środków, no i większą liczbę ofiar. W związku z powyższym to jest trudny moment dla Ukrainy. Ukraina, sądzę, że chce go przetrwać po to, żeby zregenerować siły i ruszyć znowu nowym impetem. A z drugiej strony myślę, że wszyscy sobie zdają sprawę na świecie i do Ukraińców chyba też już to doszło, że ta wojna zakończy się jednak przy stole polityków i dyplomatów, a nie na polu walki. I coraz mniej jest przekonania w świecie takiego, które mogłoby zgodnie z wcześniejszymi jakimiś obietnicami albo przekonaniem, że uda się wypędzić Rosjan poza granicę sprzed 2000 13 czy 14 roku do, do, do Rosji. Nie będzie to łatwe. Dzisiaj Ukraińcy to też widzą. Wojna wciąż trwa, a w państwach zachodnich produkcja, przynajmniej w niektórych, która ma uzupełnić zdolności ukraińskie, jest przewidywana na rok 2024 i 2025. W związku z powyższym, co by nie mówili politycy, to należy przewidywać, że ta wojna jeszcze potrwa.
3: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Generał profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego Uniwersytetu Jagielloński był z nami. Kłaniam się i życzę panu dobrej niedzieli.
4: Dziękuję bardzo nawzajem. Dobrego wszystkiego Państwu.
3: Państwa zapraszam teraz na skrót informacji. Radia TOK-FM.
0: Magazyn
2: TOK-FM. Autopromocja. Śmielej. stand o polityce. Bezkompromisowo i bez cenzury. O powyborczej rzeczywistości. Zaprasza Kamil Śmiałkowski. W najnowszym odcinku udział wzięli Agnieszka Matan i Karol Modzelewski. Śmielej. Tylko w Tokfm Premium. Posłuchaj na tokefm.pl lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja.
5: Reklama.
0: Let's Party w Mediamarkt. Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt. Teraz ekspres i Dynamika z systemem spieniania mleka latte za 2399 złotych. Taniej o 100 złotych. Najniższa cena z 30 dni przed obliczką to 2499 złotych. Mediamarkt.
1: Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
0: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior Aflofarm
4: Kochana babcia, to już prawie dwa lata. Jest mi smutne, że nie mogę wrócić do siebie. Tu nie spadają, bo mamy co jeść, ale to nie to samo, co w Ukrainie. Mama pracuje, uczymy się polskiego, próbuje zapomnieć wojnę.
2: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce pomaga dzieciom, które cierpią przez wojnę. Wesprzyj na www.sosdzieciukrainy.org Bo w Media Ekspert nie masz O tak nie masz To niskich cen jest czas Marian, hmm. niedziela jest Trzeba
1: jakoś z tego skorzystać
2: No dobrze, że korzystam Barbara, korzystam Na MediaExpert.pl jest e-niedziela A jutro możemy się przejść do sklepu Media Ekspert To i z poniedziałku, skorzystam E-niedziela z
0: niskimi cenami Na mediaekspert.pl Bo w Media Ekspert masz
2: Wygrywaj codziennie w konkursie Wegeta. Do wygrania nawet 50 tysięcy złotych. Kup dowolny produkt Wegeta lub podrawka i weź udział w konkursie. Szczegóły na vegeta.pl Nie czekaj. Wygrywaj codziennie. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 12.21 Agnieszka Lipińska. Rzecznik Sił Obronnych Izraela podał nowe informacje na temat liczby porwanych przez Hamas ponad dwa tygodnie temu. Kontradmirał Daniel Hagari powiedział, że potwierdzona liczba zakładników wziętych przez palestyńskich terrorystów to 212 osób. ONZ mimo żądań Tel Awiwu nie skontrolowała konwoju z pomocą humanitarną pod kątem ewentualnego przemytu broni, informuje New York Times. Gazeta dodaje, że rzecznik sekretarza generalnego ONZ zapewnił, że następne takie konwoje będą już kontrolowane. Pierwszy konwój z pomocą humanitarną wjechał do strefy Gaza wczoraj. Stany Zjednoczone przygotowały projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ potwierdzającej, że Izrael ma prawo do samoobrony. Do projektu dokumentu dotarła agencja Reutera. USA zapisały w nim też żądanie, by Iran przestał eksportować broń milicjom i grupom terrorystycznym zagrażającym pokojowi i bezpieczeństwu w całym regionie, w tym Hamasowi. Więcej informacji o 13.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: W niedzielnym stole. Hmm? Przy niedzielnym stole, przemysłowi Wańczyk, kłaniam się Państwu, a z nami jest dzisiaj Katarzyna Bożejewska-Sztur, dietetyczka kliniczna, psychodietetyczka, współzałożycielka Fundacji Kobiety bez Diety. Kłaniam się Pani Katarzyno.
6: Dzień dobry.
3: Dawno nie rozmawialiśmy, a myślę, że jest kilka tematów, które, których dotknąć należy, mianowicie zaczęliśmy się rozstawać z błonnikiem, który jest niezbędny w naszej diecie. Proszę powiedzieć, z czego wynikają nasze diety coraz bardziej uboższe w błonnik teraz i jak w tym wszystkim znaleźć dziecko? I gdzie tego błonnika szukać w ogóle? Bo, bo zaczyna to zakrawać na poszukiwanie złota.
6: O, rzeczywiście tak. Coraz dalej nam odbłonnika. Ja teraz w swojej pracy doktorskiej zajmuję się badaniem spożycia tego błonnika i wpływu jego na nasze samopoczucie i zdrowie. No, i znalazłam informacje między innymi o tym, że nawet w rodzinach, w którym w których rodzice i starają się o zrównoważoną, zdrową dietę, dzieci mają spożycie błonnika na poziomie mniej więcej 50% zalecanej ilości, czyli jest to bardzo mało. I wydawać by się mogło, że błonnik jest takim niepotrzebnym składnikiem, bo... Mm, Jest czymś, z czego my nie trawimy. To są ściany komórkowe roślin oporne na enzymy trawienne produkowane przez człowieka, ale to nie znaczy, że ten błonnik jest nam niepotrzebny, bo po pierwsze trawią go w pewnej mierze bakterie, które żyją w naszym przewodzie pokarmowym. I dzięki temu, e, oprócz tego, że one mają się, a jak one mają się dobrze, to i my mamy lepsze samopoczucie, ale e, również ten błonnik jest nam potrzebny chociażby po to, żeby skrócić czas pasażu jelitowego, zwiększyć objętość stolca, a mówiąc prościej, przeciwdziałać zaparciom, które są bardzo poważnym problemem zdrowotnym, e, dotykającym i osób dorosłych, i dzieci. A z kolei e, występowanie zaparć to nie tylko dyskomfort, który możemy odczuwać, ale także duże ryzyko zdrowotne dla nas, bo wiąże się chociażby ono ze znacznie zwiększonym ryzykiem wystąpienia nowotworów jelita grubego. No a tu już jeszcze dodatkowe rzeczy, które może w kontekście dzieci są mniej ważne, ale ten błonnik wyłapuje i obniża poziom cholesterolu w naszym organizmie, obniża poposiłkowe stężenie glukozy, Krwi, więc y, także dla wszystkich dorosłych jest niezwykle ważny. No i y, czego tak się dzieje, że jemy go mniej? Myślę, że przede wszystkim coraz częściej sięgamy po żywność przetworzoną, a każdy stopień przetworzenia żywności powoduje, że tego błonnika y, jest mniej. Czyli nawet jeżeli coś y, utrzemy, ugotujemy, przetrzemy, zmiksujemy, to, to błonnika w tej żywności będzie mniej. Z drugiej strony świetnym źródłem błonnika, niestety zapominanym przez nas, są pełnozbożowe, pełnoziarniste produkty zbożowe, czyli razowe pieczywo, grube kasze, makaron z mąki razowej wyprodukowany, czy chociażby brązowy ryż, a my zapominamy o tych rzeczach, zapominamy o sezonowych teraz i świeżutkich orze- i różnych pestkach. No i oczywiście niestety coraz mniej i mniej warzyw i owoców jest w naszej diecie, więc z tego powodu również jemy tego błonnika mniej. No i i myślę, że nawet znamienne jest to, że w telewizji możemy obejrzeć reklamy chociażby dżemu dla dzieci, który pozbawiony jest nawet tych drobniutkich pesteczek z malin czy truskawek, a to również jest źródło błonnika. Więc jeżeli my nauczymy nasze dzieci i przyszłe pokolenia, żeby jeść wszystko takie bardzo rozdrobnione i gładziutkie, no to siłą rzeczy będziemy ograniczali stężenie błonnika w ich diecie.
3: Dobrze, to teraz chciałbym zaczepić się o jedno słowo, które pani wypowiedziała, a mianowicie samopoczucie. Czy rzeczywiście to, co jemy, może wpływać na nasze samopoczucie, to z jaką energią przystępujemy każdego dnia do codziennych zajęć, jak bardzo i dobrze się wysypiamy i tak Jaką rolę w tym wszystkim odgrywa właśnie błonnik na tle innych tych składników naszego, naszego pożywienia?
6: Och, bardzo jedzenie wpływa na nasze samopoczucie. Przede wszystkim yy, ze względu na to, że jeżeli nasza dieta jest pełnowartościowa, to nasz organizm działa jak szwajcarski zegarek i wszystko w nim funkcjonuje na najwyższym poziomie. A jeżeli nasza dieta yy, ma pewne niedobory, no to musimy yy, w naszym organizmie posiłkować się jakimś substancjami zamiennymi, więc więc troszkę gorzej będą działały te naturalne mechanizmy. A jeżeli chodzi o błonnik, to on na nasz nastrój wpływa przede wszystkim poprzez mikrobiotę jelitową. I tak jak powiedziałam, że ten błonnik przez nas nie jest trawiony w jelitach, ale bakterie, które żyją w nich mogą trawić różne substancje i bardzo dobrze im to wychodzi i jest to nie tylko dla nas źródło energii czy różnych składników, które dzięki temu uzyskujemy, ale przede wszystkim jest to świetny pokarm dla tych bakterii. Im lepiej one są odżywione, tym więcej ich funkcjonuje w naszym przewodzie pokarmowym, a myślę, że już dla nikogo nie będzie nowym pojęciem, Powiedzenie, że jelita to nasz drugi mózg, bo rzeczywiście y, z jednej strony układ pokarmowy jest bardzo silnie obleczony y, 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 komórkami nerwowymi, a z drugiej strony bardzo często i bardzo silne jest to połączenie między jelitami a naszym mózgiem i y, bardzo często możemy doświadczyć z tego, że jeżeli nasza dieta jest nieodpowiednia, to my tu gorzej czujemy, bo na przykład które żyją w naszym przewodzie pokarmowym i na przykład lubią cukier, produkują różne substancje, które są neurotoksyczne i im gorsze proporcje mikrobioty w naszych jelitach, tym na przykład większe ryzyko wystąpienia depresji czy schizofrenii, czy różnych innych zaburzeń psychicznych, więc to przełożenie jest naprawdę realne i możliwe nawet do wyliczenia w laboratorium na podstawie wyliczenia ile jakich bakterii żyje W naszych jelitach. Także im lepiej będziemy odżywiali te dobre bakterie właśnie jedząc błonnik, tym lepsze będzie również nasze samopoczucie.
3: Nie zamierzam wkraczać na bardzo grząski grunt tego, co oferuje nam rynek, a a żyjemy w takich okolicznościach, gdzie zalewa nas wprost różnego rodzaju reklama. Pewnie zwróciła Pani uwagę, że właściwie co drugi produkt bądź też suplement diety to niezbędny dla naszego organizmu błonnik, prawda? I teraz co Pani sądzi o tym naturalnym i nienaturalnym dostarczanym do do naszych organizmów? Właściwie pytanie retoryczne, ale myślę, że nigdy dość wiedzy.
6: No rzeczywiście, zgodnie z pańskimi przewidywaniami, odpowiem, że im bliżej naturalnej diety, tym lepiej dla nas i dla naszego zdrowia. I oczywiście możemy na przykład skorzystać z błonnika, który pochodzi ze skórek jabłek, ale moim zdaniem o wiele lepiej jest zjeść po prostu jabłko ze skórką. I o, o ile jabłko ma w sobie również wodę, i inne składniki mineralne i witaminy, o tyle sama jego skórka już, czy błonnik w niej zawarty ma tych składników znacznie mniej. A musimy pamiętać, że błonnik, oprócz wszystkich wymienionych przeze mnie bardzo dobrych i korzystnych dla naszego zdrowia funkcji, wiąże w naszych jelitach również niektóre mikroelementy, takie jak wapń czy żelazo. I jeżeli my będziemy jedli pełnowartościowe produkty, które zawierają również te składniki, to i tak po związaniu części przez błonnik my będziemy mieli bilans dodatni i nie zabraknie nam tych składników. Jeżeli natomiast będziemy przyjmowali sam błonnik, to może się okazać, że nasza dieta będzie troszkę niedoborowa. Poza tym... Produkty, które zawierają ten naturalny błonnik, czyli jeszcze raz powtórzę, pełnoziarniste, produkty zbożowe, orzechy, pestki, warzywa i owoce są najzdrowszymi produktami, które powinny znajdować się w naszej diecie, więc wybieranie samego dodatku błonnika może spowodować, że idąc tą drogą na skróty, nie dostarczymy sobie także różnych innych ważnych składników w naszej diecie.
3: Proszę powiedzieć, czy z wiekiem rośnie, czy maleje zapotrzebowanie na błonnik?
6: Przepraszam, nie usłyszałam pytania.
3: Czy wraz z wiekiem rośnie, czy maleje zapotrzebowanie na błonnik? Czyli mówiąc wprost, dzieciom należy go dostarczać jak najwięcej, a starszym mniej, czy czy, czy istnieje odwrotna zależność?
6: Jeżeli chodzi o dzieci, to one powinny tego błonnika jeść mniej niż dorośli, mniej więcej o połowę. I można powiedzieć, przyjmuje się, że powinniśmy spożywać mniej więcej 10 gram błonnika na 1000 kilokalorii, które spożywamy. Wiadomo, że dzieci jedzą znacznie mniej energii, więc y, mniej tego y, błonnika potrzebujemy, ale y, tutaj ten, ta ilość błonnika również y, zmienia się u osób starszych w taki sposób, że z jednej strony mm, mm, Może nie zmienia się zapotrzebowanie, ale na pewno zmienia się ilość spożywanego błonnika, chociażby dlatego, że osoby starsze mają mniejszy apetyt, mają problemy z zagrożeniem, w związku z czym mniej spożywają tych produktów, które więcej błonnika zawierają. I myślę, że tu należy zwrócić taką szczególną uważność, ale jeżeli... Ktoś będzie dbał o tę dietę w sposób mniej więcej zbilansowany, to nie potrzebuje tego błonnika więcej, czyli to zapotrzebowanie na błonnik utrzymuje się na stałym poziomie u osób dorosłych, natomiast warto pamiętać o tym, że osoby starsze jednak tego błonnika w swojej diecie zazwyczaj mają znacznie mniej.
3: Czy można sprawdzić, jaki, czy, inaczej, czy we właściwy sposób się odżywiamy, mając na myśli błonnik, poprzez badania morfologiczne krwi? No, krew określa, opisuje wiele parametrów. Krew, biorę to cudzysłów jako badanie. Możemy sprawdzić zawartość potasu w naszym organizmie, magnezu, e, witaminy D3, a jak jest z błonnikiem? Czy, 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 czy błonnik to jest taka, taka substancja, taki element, którego nie da się dookreślić morfologią?
6: Morfologią się nie da, ale jeżeli na przykład ktoś w badaniach krwi ma podwyższony właśnie poziom cholesterolu przede wszystkim w frakcji LDL albo podwyższony poziom glukozy, to możemy z pewną dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że brakuje mu tego błonnika, który pozwala mu pozbyć się nadmiaru tych szkodliwych w nadmiarze substancji z organizmu. Myślę, że najlepiej jest ocenić swoje samopoczucie i chociażby po rytmie wypróżnień i po tym, czy dobrze się czujemy po wypróżnieniu, czy czujemy rzeczywiście taką ulgę i satysfakcję i to jest już taki bardzo ważny czynnik. Oczywiście można również dokonywać takich badań poprzez analizę laboratoryjną stolca, no, ale myślę, że po prostu jeżeli zrobimy sobie taki rachunek sumienia i sprawdzimy ile tych warzyw, owoców i pełnoziarnie z tych produktów w ciągu dnia zjadą i będziemy wiedzieli, jak się czujemy z naszym brzuchem i z naszym wypróżnieniem, to to wystarczy i nie trzeba tych dokładnych badań już robić.
3: Czyli krótko mówiąc, to, czy jesteśmy z błonnikiem za pan brat, powinno, i znów wracamy do tego słowa klucza, klucza, czyli poszukiwać odpowiedzi we własnym samopoczuciu.
6: Tak, zdecydowanie i z moich badań wynika, że zwiększenie spożycia błonnika o 10 gram, co nie jest jakąś bardzo trudną rzeczą, bo 100 gram warzyw zawiera nawet do 5 gram błonnika, czyli jeżeli zjemy dodatkowo 200 gram warzyw i jeszcze tam kilka orzechów na przykład, powoduje olbrzymie zmiany samopoczucia u osób, które miały niedobory tego składnika. Więc myślę, że możemy sobie pozwolić na taki eksperyment na własnym organizmie i dołożyć przez kilka dni, czy to roślin strączkowych, czy właśnie ugotować sobie brokuła, kalafiora albo jakieś inne warzywa teraz jeszcze, które będziemy mieć świeże i dostępne na straganie. Zagryziemy to garstką orzechów i powinniśmy poczuć się znacznie lepiej, jeżeli tego płonnika było za mało, a jeżeli czujemy się dobrze i mimo zwiększenia go w naszej diecie nic się nie zmieni i dalej będziemy się czuli dobrze, to znaczy, że jest wszystko ok za jego spożyciem.
3: Dobrze, to jest temat na zupełnie inną historię, ale skoro mam okazję, to zapytam. E, ten brokuł może, czy należy ugotować, czy można go sparzyć wrzątkiem, co, co spowoduje, że on będzie miękki, ale nie straci w wartości odżywczych?
6: O, no to rzeczywiście takie sparzenie będzie lepsze. Nie każdy y, lubi takiego brokuła, ale na przykład możemy go gotować na parze, a jeżeli już gotujemy w wodzie, no to musimy liczyć się z tym, że część y, witamin i minerałów do tej wody przejdzie i proponuję, żeby tę wodę y, zatrzymać i na przykład y, w przysz- następnego dnia gotować z niej zupę i dzięki temu ta zupa będzie bardziej odżywcza.
3: Pani Katarzyna Błażejewska-Sztur była dzisiaj z nami. Bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
3: Państwa zapraszam teraz na e, skrót informacji Radio Tok FM.
2: Mm. Mm. Przy niedzielnym stole. Mm. Pierwszy program gospodarczy jest naprawdę
0: pierwszy. Słuchaj od poniedziałku do piątku przed 6:40. Na program zaprasza jego sponsor Biuro Informacji Kredytowej oferujące analizator kredytowy do obliczenia szans na kredyt
3: Reklama RTV Euro AGD. Tylko
0: do czwartku Nawet do 40 rad 0% Na cały asortyment RRSO 0% Kupuj więcej w niskich radach To się opłaca Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.pl. Boisz się raka?
6: Nie, bo się testuje po skończeniu 35 lat, raz w roku robię FOB Test. Badanie na krew utajoną w kale. Jak się testuje, zdrowie kontroluje.
2: Sprawdź to szybko i łatwo. Zrób test na krew utajoną w kale Fob test z domowego laboratorium, której wykrycie może świadczyć o zmianach w jelicie grubym. To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na laboratorium.pl. Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 lat doświadczenia w diagnostyce.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent i podmiot prowadzący reklamę Hydrex Diagnostik, spółka z o.o. Tylko teraz w sklepach i na neonet.pl taniej o VAT. Kup minimum dwa produkty AGD lub RTV objęte promocją i zgarnij rabat w wysokości podatku VAT. Na przykład wybierz w zestawie pralkę Samsung EcoBubble klasa A 9 kg wsadu z panelem AI i autodozowaniem oraz suszarkę Samsung Optimal Dry AI Control klasa A++ z pompą ciepła i zyskaj zniżkę na całe zakupy. Rabat o wartości podatku VAT? Naliczymy od razu. To się opłaca. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach.
5: Znów mam infekcję intymną. Ja to mam pH. Tak. Możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj
0: iLadian Direct Plus. iLadian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji. Iladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych. Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Drogi seniorze, korzystaj na zakupach w oszą. Tylko 23 października seniorzy powyżej 60 roku życia za zakupy w wybranych sklepach oszą zyskają 15% wartości zakupów na kartę skarbonka. Szczegółowy regulamin na Oshon.
2: Wejdź do elektryzującego świata Mercedes-Benz. Innowacyjny Mercedes EQE i luksusowy EQS to elektromobilność w najlepszym wydaniu. Także w wersji SUV. Podróżuj wygodnie dzięki usłudze Mercedes Mi Charge. Teraz w cenie samochodu Voucher na ładowanie oraz domowa ładowarka Wallbox. Mercedes EQS z zasięgiem do 667 km. Już od 1945 zł netto miesięcznie w ofercie Lease and Drive dla przedsiębiorstw. Sprawdź na mercedes-benz.pl Let's go!
0: Naprawy w Mediamarkt Nieważne gdzie kupiłeś swój sprzęt My go naprawimy Oraz zapewnimy 12 miesięcy gwarancji Na wymienione części U nas naprawisz każdy sprzęt Usługi Mediamarkt
1: Reklama
2: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
1: 12.41 Agnieszka Lipińska 170 70 interwencji strażaków w całym kraju w związku z ulewami wyjeżdżali głównie do wypompowywania wody z zalanych ulic i budynków. Najwięcej pracy mieli na Mazowszu, w tym w samej Warszawie. Turcja wysłała dziś prezydencki samolot z pomocą humanitarną dla strefy gazy. Jak poinformował turecki minister zdrowia, wysłane zostały leki i materiały medyczne. Do strefy gazy poleciała też grupa lekarzy. Wypadek promu u wybrzeży sam w południowo-wschodniej Szwecji. Szwedzkie Centrum Ratownictwa Morskiego i Powietrznego poinformowało, że trwa. Ewakuacja 70 pasażerów. Więcej informacji o 13.
2: Radio Tok. FM. Pierwsze
3: radio informacyjne. Jak z dzieckiem. Jak z dzieckiem w niedzielnym magazynie Radia Tok. FM. Przemysłowi Wańczyk. Kłaniam się Państwu. Naszą rozmówczynią jest Monika Sadłowska, ekspertka do spraw akustyki wnętrz, członkini Stowarzyszenia Komfort Ciszy. Dzień dobry, kłaniam się Pani.
5: Dzień dobry, witam.
3: Dziś podotkniemy tematu ciszy, a także snu dziecka, bo myślę, że stoi to w delikatnej sprzeczności, kiedy wchodzimy do do, do sklepu z zabawkami i widzimy w jaki jaki sposób niektóre z nich działają. Krótko mówiąc, mają przykuć uwagę, mają być absorbujące, mają też zająć dziecku czas, natomiast niekoniecznie, niekoniecznie są dobre, kiedy idzie o dziecko odpoczynek.
6: No tak,
5: zgadza się. Jesteśmy w dzisiejszym świecie otoczeni, można powiedzieć, hałasem. Wiele impulsów właśnie tutaj nawet w pokoju dziecięcym głośnych możemy znaleźć, tak jak już pan wspomniał.
3: Dobrze, to teraz przejdźmy do, do historii, która jest istotna. Jak bardzo potrzebna jest dziecku cisza? Bo no myślę, że w naszym, w naszym cyklu dotykamy tematów, które są niezbędne no, tak dla dzieci, jak i przede wszystkim dla ich, dla ich rodziców. Co oznacza cisza, co oznacza jej brak w procesie np. wypoczynku, regeneracji?
5: Przede wszystkim musimy zacząć od tego, że dzieci są bardziej wrażliwe na hałas niż dorośli. I im młodsze dziecko, tym właściwie bardziej wrażliwe. I tutaj mówimy oczywiście o możliwości utraty słuchu, uszkodzenia słuchu, ale jeżeli mówimy o budynkach bo w budynkach w dzisiejszym świecie spędzamy około 90% czasu, to mówimy przede wszystkim o skutkach pozasłuchowych. Hałas jest stresorem i jest też stresorem również dla dzieci. Powoduje irytację, zmęczenie a, i oczywiście może też powodować nadwrażliwość słuchową u dzieci. To jest po prostu czynnik stresujący, a Czas dziecko to jest, jest w etapie rozwoju. I tak naprawdę przystosowuje się do różnych warunków środowiskowych. jeżeli będziemy takiemu dziecku dostarczali wiele bodźców, zbyt wiele bodźców słuchowych, będzie narażone na hałas harmider, jaki panuje często gdzieś czy w szkołach, czy czy możemy nawet w gabinetach logopedycznych usłyszeć pogłos, ten taki dodatkowy szum, to może się okazać, że później dla dla dziecka takie warunki, które dla innych wydają się normalne, dla dla dziecka będą stresujące. I każdy dodatkowy szum czy pogłos, bo ja tutaj mówię o akustyce wnętrz, jest utrudnieniem dla dziecka też, jeżeli mówimy o zrozumiałości mowy. To jest utrudnienie dla dziecka, aby zrozumieć wszystkie spółgłoski, wyrazy, które dziecko dopiero poznaje i uczy się je odpowiednio przetwarzać. Więc te warunki... Budynku Akustyka budynku ma tutaj też bardzo duże znaczenie.
3: Ja rozumiem, że mówimy o tych dzieciach najmłodszych, ale przechodząc do tej wyższej kategorii dzieci, które chodzą już, nie wiem, do przedszkoli, do do, do szkół, bardzo istotnym też jest, w jakich warunkach odbywają się zajęcia. Ja może wyjaśnię, co jest pretekstem naszej rozmowy, mianowicie to, że warszawskie szkoły podejmują się... poprawy, próby poprawy tego, by te pomieszczenia, gdzie odbywają się lekcje, były wyciszone, by by można było przeprowadzić je w jak najlepszych warunkach i tak, żeby ten hałas dzieciom nie przeszkadzał. Myśli Pani, że ma to znaczenie także w procesie edukacyjnym, ja już nie mówię rozwojowym?
5: Ma znaczenie i właściwie są na to dowody, nawet została, nawet Mamy polskie badania, które dowodzą tego, że odpowiednia akustyka szkoły pomaga w rozwoju dziecka, pomaga w edukacji tych dzieci. Mówimy tutaj o szkole 340 na warszawskim Ursynowie, która została zaadaptowana cała akustycznie. I w tej szkole zostały przeprowadzone badania, które... Badania ankietowe wśród nauczycieli i wśród dzieci, które udowodniły, że te dzieci lepiej w tym momencie funkcjonują, lepiej się uczą, mają lepsze stopnie, zmniejszyła się agresja na na przerwach na szkole, potrafią się lepiej skoncentrować na, na zadaniach.
3: Więc myśli, jest... myśli Pani, że można to porównać do stanu sprzed no, modernizacji i, i, i w jaki sposób takie wnioski wyciągnąć?
5: Te badania, te pytania właśnie dotyczyły stanu przed i po. Jaką różnicę czują nauczyciele i, i uczniowie? Więc to właśnie można dokładnie odnieść do tego przed adaptacją akustyczną i jak, jakie warunki panowały przed adaptacją akustyczną i jakie warunki panują teraz.
3: Ale prawdą jest też, że generalnie to wszystkie polskie szkoły wymagałyby zmiany, a to dlatego, że one w większości przypadków powstały w okresie głębokiej komuny. No mało jest placówek, gdzie, gdzie ich gmachy powstawały, były budowane w oparciu o nowe technologie już po 1989 roku.
5: Zgadza się. Mamy w Polsce normę, która na nowo projektowane budynki i modernizowane obecnie nakłada obowiązek już dbania również o akustykę wnętrz. Ta norma obowiązuje od 2018 roku, no ale nadal, jak pan wspomniał, pozostaje problem tych wszystkich szkół, które istnieją, które zostały wybudowane Dawno i jeszcze o tą akustykę nie zadbały. Więc tutaj faktycznie jest jeszcze dużo do zrobienia. Dużo do zrobienia pod względem szerzenia świadomości właśnie również osób, które pracują w oświacie, również rodziców, bo wspomniana szkoła 340 to była oddolna inicjatywa rodziców, którzy wywalczyli wśród dyrekcji, aby została przeprowadzona właśnie ta adaptacja akustyczna.
3: Proszę powiedzieć o tych normach, bo to jest myślę dość istotne. Jak one się zmieniały na przestrzeni lat? Jak wreszcie wygląda to w Polsce w porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej, gdzie gdzie pewnie też są unijne wskaźniki, które to regulują?
5: Tak, jeżeli chodzi o normy, to w państwach zachodnich faktycznie takie normy istnieją już od dawna. U nas w Polsce ta norma, faktycznie norma PNN, czyli również europejska, weszła w, została wprowadzona w 2015 roku, ale jeszcze nie była obowiązkowa. Dopiero od roku 2018 stała się właśnie przy projektowaniu i przy modernizacji obecnych budynków
3: to zmieniało się na przestrzeni ostatnich lat w trosce właśnie o dobrostan dzieci i młodzieży. Czy, czy, czy to jest wskaźnik ustalony, nie wiem, jakiś czas temu i który, który no, przynajmniej nie w Polsce był dochowywany przez lata. <grym>
5: Ta norma została wprowadzona tak naprawdę, ponieważ świadomość w zakresie komfortu akustycznego się zmieniała. Wcześniej, już wcześniej wprowadzone były normy, które dotyczą też dźwiękoizolacyjności. I tutaj właśnie te, te normy, które chronią nas przed hałasem z zewnątrz, czy przed hałasem pomiędzy pomieszczeniami. A tutaj jeżeli mówimy o akustyce wnętrz, czyli tej akustyce, która chroni nas od pogłosu w pomieszczeniu, która sprawia, że zrozumiałość mowy jest odpowiednia w pomieszczeniu, to tutaj faktycznie dopiero w Polsce w roku 2015 PKN opracował tą normę. Więc Myślę, że to to została opracowana właśnie ze względu na to, że świadomość tej akustyki i tego komfortu akustycznego rośnie.
3: No to wszystko to troska nie tylko o podopiecznych, o uczniów, ale także o nauczycieli, którzy bardzo często mają kłopoty z głosem właśnie wskutek nadmiernego hałasu, z jakim się zmagają.
5: Tak, tak. Jak najbardziej.
3: Dobrze, proszę powiedzieć, czy Pani przewiduje jakąś zmianę, która nie będzie tylko oddolną inicjatywą poszczególnych placówek, tak jak odwołujemy się do tej warszawskiej szkoły, tylko będzie, nie wiem, narzuconą regulacją, którą trzeba będzie realizować i z którą szkoły będą musiały sobie poradzić? Czy czy w ogóle takie prace są prowadzone albo konsultacje?
5: Tutaj przykładem jest właśnie miasto stołeczne Warszawa, które zauważyło, Te skutki, które były w szkole 340 po adaptacji akustycznej i miasto Warszawa przeprowadziło taki pilotażowy program, który zakładał wyciszenie szkół, warszawskich szkół i wybrano z każdej dzielnicy jedną szkołę, którą wyciszono. Na kilka pomieszczeń. Nie nie cała, tak jak 340, tylko kilka pomieszczeń z, z, z tych różnych szkół, które wygrały w tym konkursie. Więc tutaj mamy tą, widzimy tą świadomość miasta, które zareagowało. W tym momencie pewnie brakuje środków, żeby kontynuować ten program, ale cieszy to, że jest to zauważalne i miejmy nadzieję, że inne miasta na przykład też będą gdzieś brały przykład, I przykład z, z, tej, z, tej, z Warszawy na przykład.
3: Tak, ale niektóre szkoły też na własną rękę usiłują to, to zrobić. No, dość popularną metodą choćby tych, którzy urządzają sobie nie wiem, studia radiowe w domach jest wyłożenie ściany takimi... Tekturkami od jajek, prawda? To to, to też jest w jakiś sposób metoda. I i, i oczywiście mówiąc pół żartem, pół serio, od razu przejdźmy na których lekcjach, inaczej sale do jakich przedmiotów przede wszystkim wymagają takiego wyciszenia? To są języki obce, gdzie wsłuchanie się w wymowy jest bardzo istotne, czy, czy też inne przedmioty?
5: dobrze, za chwilę przejdę do pytania ja tylko dodam do tych tekturek od jajek, pan sam powiedział, że to właśnie żartem, ale właśnie takie materiały zazwyczaj muszą mieć potwierdzone właściwości dźwiękochłonne i to są, zazwyczaj jeżeli mówimy o szkołach i o budynkach użyteczności publicznej, to takie adaptacje są przeprowadzane z materiałami specjalnie produkowanymi jako, jako dźwiękochłonne a jeżeli chodzi o pomieszczenia, które najbardziej wymagają adaptacji akustycznych i i tej odpowiedniej akustyki, no to takim bardzo problematycznym miejscem w szkole zazwyczaj jest sala gimnastyczna, która jest zazwyczaj o dużej kubaturze, o prostej geometrii i ten czas pogłosu tam jest naprawdę długi. I bardzo często w takiej sali trudno zrozumieć nauczyciela WF-u, jeżeli mówimy o zajęciach sportowych, ale też w takich salach sportowych też często się odbywają również apele, nawet czasem egzaminy są przeprowadzane, a zrozumiałość mowy w takich dużych pomieszczeniach pogłosowych niestety jest bardzo zła. To sale gimnastyczne, korytarze, które są bardzo głośne, A taka adaptacja akustyczna powoduje, że w takim pomieszczeniu, na przykład jak korytarz, możemy obniżyć poziom dźwięku o kilkanaście decybeli. Przy czym musimy też pamiętać, że w cichszym otoczeniu dzieci też się ciszej zachowują. Więc to jest taki dodatkowy aspekt. Stołówki szkolne również są bardzo głośnymi miejscami, też często o dosyć dużej kubaturze, które również są tym strategicznym miejscem, które jest wyciszane jako pierwsze, jeżeli już znajdą się środki na wyciszenie.
3: Czyli krótko mówiąc, im większe pomieszczenie, tym bardziej ono... Większy
5: pogłos, Większy
3: pogłos i tym bardziej wymaga ono poprawy.
4: Tak
5: można tak tak krótko. I oczywiście te najbardziej głośne, dlatego wspomniałam o korytarzu, tam faktycznie dzieci przekrzykują się, można powiedzieć, na takim korytarzu.
3: Dziękuję pani bardzo za rozmowę dzisiaj w naszym cyklu Jak z Dzieckiem. Zwracaliśmy uwagę na akustykę takich placówek jak szkoły, przedszkolek. Istotne jest to w procesie wychowania, rozwoju dzieci, ale także w trosce o zdrowie nauczycieli. Pani Monika Sadłowska, była z nami. Kłaniam się i życzę pani dobrej niedzieli.
5: Dziękuję bardzo.
3: Państwa zapraszam teraz na informacje Radia Tok FM. Jak z Dzieckiem.
1: polityki polityce Wywiad polityczny odmieniają przez wszystkie przypadki i wszystkie opcje partyjne
2: Wywiad polityczny
1: Od poniedziałku do piątku po 17
2: Zaprasza Karolina Lewicka Reklama Jesienne oferty specjalne Opla w atrakcyjnym finansowaniu Skorzystaj już teraz i odjedź swoim nowym Oplem Dowiedz się więcej na opel.pl lub odwiedź swojego najbliższego dealera Opla
0: Wól w tych okolicach, zwłaszcza gdy siadam. To są typowe objawy hemoroidów. Hemoroidów? Sięgnij po proctohemolan. Krem proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan. Bez hemoroidów. Szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tlibenozy, tridokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
2: Bank to Cleo Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD. w
1: super niskich cenach Wbijajcie do Media Expert Are you ready?
2: Jaka będzie Polska po wyborach? Kto zostanie marszałkiem? Co Tusk zmieni w emeryturach? Jakie plany ma Kaczyński? W relacji na żywo analizujemy wystąpienia polityków
0: nowej i odchodzącej władzy O Polsce po wyborach Czytaj dziś na wyborcza.pl Aniu, opowiedz nam o hodowli kotów perskich.
1: Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. Ty też masz niezły pazur.
0: Mówisz nie swoim głosem. Weź wokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wokaler nabliża gardło, przez co likwiduje chrypę.
1: Ty już mi lepiej. Wokaler pozwala szybko odzyskać głos.
0: Polecam jako pan z radia.
1: O, i nie zawiera cukru.
0: A słodkim jak twoje kotki. Wokaler, szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie, łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości jamy ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę AfloFarm.
1: Panie doktorze, moje dzieci znowu kaszlą
0: Nic dziwnego, dzieci w Polsce wdychają najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie Co powoduje u nich alergię, astmę, problemy ze skupieniem, a nawet nowotwory
1: No to co zwykły rodzic może z tym zrobić?
0: Trzeba domagać się od władz odnawialnych źródeł energii A nie dotowania brudnych paliw, takich jak węgiel czy ropa, które powodują te zanieczyszczenia
1: Lepiej zapobiegać niż leczyć
0: Otóż to
4: Najbardziej narażone na negatywne skutki złej jakości powietrza są dzieci. Nie ignoruj! Szczegóły na rodzice dla klimatu. klimatu.org.
0: Ogłaszamy żabkobranie! Za złotówkę! Dobieranie!
1: Skocz do żabki i dobierz pastelę, jajeczną listner lub starek wijski, piętnica jedynie za złotówkę. Robiąc zakupy od najbliższego poniedziałku do soboty za minimum 10 zł. Żabka. Uwolnij swój czas. Reklama.
2: Radio to FM. Pierwsze Radio.